0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto
1: es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy me encuentro con dos personajes que han sido así mi escuela, eh, creo que en un área muy importante para el arte. Ellos son José Patiño y Lupita Patiño. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Hola. María por la invitación. Saludos. Hola María,
0: muchísimas gracias. Encantado de saludarte y desde luego a toda tu audiencia. Muy honrados de recibir tu invitación.
1: No, pues al contrario, muchas, muchas gracias. Y bueno chicos, para empezar, ¿por qué no nos cuentan eh, un poco sobre ustedes? Eh, vamos a irnos turnando porque ahora son dos invitados, es la primera vez que tenemos, ah no, también fue en la entrevista de Justus, pero bueno, hoy nos vamos a ir como, ah no, pero eh, con Justus no, nada más fue un invitado, pero fuimos dos hosts. Y ahora va a ser al revés, vamos a irnos turnando y nos van platicando un poco acerca de ustedes, un poco acerca de su quehacer y, y tal, ¿sale? Empezamos con Lupita, que además hoy es la primera mujer que tenemos en el programa.
2: Ah, mira, qué bien, qué bien.
1: Lupita, pues platicanos eh, un poco de ti.
2: Eh, muchas gracias María, mira, eh, bueno, yo soy Lupita Patiño, yo soy una apasionada de la danza desde muy chica, desde casi que desde mis juguetes son eh, todos tienen que ver con la danza. Eh, crecí en, en México, eh, me preparé allá haciendo talleres de danza, pero ya muy grande, a partir de los, 16, de los 16 años, en lo que en cuanto yo pude obtener mi independencia para moverme en el transporte público, es que fui a mi primera clase de danza. Y de ahí pues ha sido todo alrededor de la danza, incluso eh, me hubiera encantado que en la época en la que elegí carrera hubiese carrera de gestión cultural, que es a lo que hoy por hoy más o menos me dedico, o bueno no más o menos, sí me dedico a eso. Eh, me, nos venimos, me caso, nos venimos a Querétaro y tengo la oportunidad de participar en la formación de una compañía estatal de danza, eh, se llamaba Danza 2000 y pues hicimos audición y todo y nos eligieron y dentro de ese de esa, de esa, eh, grupo que, que fue formado por la gente que vivía aquí en Querétaro y que se dedicaba a la danza, eh, nos formaron y yo paralelo a eso me formé en la parte de toda la administración de lo que es una, de un grupo artístico, no todo lo que hay detrás del grupo artístico, no solamente la ejecución, los ensayos y eso, sino procurar un espacio donde presentarse, la promoción a través de pósters, o sea, que ahora ya ha cambiado muchísimo, el tema del boletaje, el tema de, de un permiso, de los permisos que se tienen que hacer, el, la solicitud, la búsqueda de recursos, ¿no? Por ejemplo, el poder lograr que a lo mejor te preste algunas instituciones cosas o, y así. Así, eh, digamos, de manera muy eh, artesanal, me fui yo preparando en este ambiente y, ha, y me ha encantado. Además de que eh, así ejecutaba, o sea, durante 10 años fui bailarina como cuerpo de baile, la verdad nada este, muy especial, pero sí con ese logro de... de pues de haber participado en esta compañía que sí me formó, por un lado, y luego ya por otro lado, pues entré a, a Centro ProArt. Ahí fue otra gran parte de mi, de mi experiencia, de mi formación. Ahí...
1: Perdón, perdón que te interrumpa. Todo sí. eso fue ya en Querétaro.
2: Todo fue en Querétaro, sí. Okay, okay. Sí, en la Ciudad de México, cuando yo estaba, que ya entré grandecita a la, bueno, grandecita a los 16 años a lo que son los talleres de danza de la UNAM, que fue donde yo me formé, con la maestra Margarita Contreras. Eh, yo a Margarita, por ser la mayor, digamos, de los grupos, eh, yo la ayudaba con el control de, por ejemplo, alumnas y eso, porque nos presentábamos en el Museo del Chopo, y te, se te necesitaba hacer como cierta logística. Entonces yo la ayudaba con esa logística. O sea, yo, haz de cuenta, llegaba más temprano, recibía a los alumnos, este, veía que, este, que ocuparan sus camerinos, que nos habían proporcionado el espacio, este, porque eran niñas, había unas niñas más chiquitas que yo, ¿no? Y yo, bueno, como la verdad siempre me ha gustado como toda esta parte de la organización, no sé, pues me pintaba sola para eso. Entonces, eh, desde México sí participé en eso. Y ya después aquí, bueno, con esto de la compañía y luego ya eh, con el trabajo en ProArt y en específico con el Festival Ibérica Contemporánea y la compañía de, de danza de ProArt, pues ya más bien mi proyección ya fue más, más hacia algo un poco más profesional y poder proyectar a los alumnos a, o atender o, o acompañar a las compañías en sus diferentes presentaciones. Y de, eso es acompañarlos en, durante la presentación. Y antes de eso, que es lo que sería lo que nosotros en enfoque llamamos como una preproducción, es gestionar el espacio, gestionar los recursos técnicos, eh, digamos, preparar todo para que nuestros bailarines o los que se vayan a presentar es, lleguen a un lugar adecuado, sea el que sea, lo más adecuado que sea para que puedan ellos pues, realizarse artísticamente, y ya de ahí es pues lo que he aprendido, o sea, lo que he aprendido, lo que he trabajado, y, en lo, y a lo que me dedico, hoy por hoy, hoy por hoy con, hoy, con José, que estamos juntos en esta empresa, que se llama Enfoque 4, y que la verdad es, es nuestra pasión, yo ahorita que después de toda esta pandemia, <ríe> que ya empieza un poco la presión nerviosa de, de que empiezan a haber poquitas presentaciones, hasta ahorita vamos a tener dos, dos presentaciones con, con Hanna y otras con Danzarte, eh, pues ya se siente la, la emoción, la adrenalina. Ya como va regresando que ya, todo, ¿no? Como que ya revivimos casi, casi. Bueno, nosotros, los, la gente que se dedica a esto, pues sí, somos, fuimos los más, o sea, hasta ahorita es que está empezando. De hecho, por ejemplo, ayer antier fue la primera presentación después de un año y medio, de la Compañía Nacional de Danza. Okay. O sea, fíjate, sí, claro. después de un año y medio. Entonces, sí es este, sí es un tema. Muchas gracias por invitarnos, María, para compartir a <ríe> tu audiencia.
1: Pues muchas gracias, Lupita, y José, por favor, platícanos tú cómo, tú quién eres y cómo empezaste como en este rollo de la artisteada.
0: Bueno, la verdad es que tengo que, que decir que la culpable de que yo esté metido en este asunto es justamente Lupita, el... que en algún momento vio talentos ocultos en mí para, para artistear, y desde la Ciudad de México ella eh, me, me llevaba a presentaciones de danza, a eh, aspectos artísticos que por supuesto me emocionaban mucho y, y, y se volvieron parte de mi formación personal, el estar involucrado con el arte. Pero todo nace cuando, cuando yo llego a Querétaro en el 2005, eh, nos mudamos para acá con mi familia y eh, en ese momento no pude como tal eh, entrar a la escuela por el tema de las revalidaciones, yo llegué ya muy tarde para el proceso de inscribirme a la preparatoria. Y en una escuela en Jurique en la que tuve la oportunidad primero de empezar en la docencia, porque yo soy profesor eh, de, de educación básica, soy actor de profesión, egresado de la Facultad de Bellas Artes, eh, pero surge ahí en esta, en esta escuela en Jurica la oportunidad de dar clase, de primero de educación física, es, lo cual es un insulto y debería estar penado por la ley que yo trate de dar educación física a los niños. Eh, evidentemente, fracasé. Fracasé, María, terriblemente. En segunda semana de ser profesor de educación física, los niños ya me daban tres veces la vuelta y me explicaban cómo se tenía que arbitrar y de cosas deportivas que yo nunca he entendido porque el deporte... No es algo que me, que me llame la atención. Y entonces, pues fui con el director de la escuela y le dije, oiga, esto es una vergüenza, yo podría dar clase de teatro. Me preguntó por qué. Y es que resulta que yo ya para ese entonces, que tenía 17 años, eh, o estaba por cumplir los 17 años, llevaba ya 7 años actuando en compañías en la Ciudad de México. Yo empecé a los 10. Eh, cuando estaba en quinto de primaria, ingreso a una compañía teatral. Y pues decidí con esa experiencia y con todo lo que yo había hecho en el escenario darle clase a los, a los niños y ahí sí, ahí sí encontré pues una de mis vocaciones. Primero la de la era docencia y segundo la de... Eso era lo mío, no estaba fracasando y pues sí, pues, tuvimos un grupo muy bonito. Eh, recuerdo mi primera clase, la primera que di en toda mi vida, pero también la primera clase de teatro, porque llegaron 120 niños, de los cuales, de esos 100... Ciento... Y, y dimos la clase para los 120 niños... De ellos se quedaron solamente 30, pero esos 30 pues, tuvieron la oportunidad de, de tener un taller eh, durante dos años, lo mantuvimos, y crecieron mucho, la verdad es que pues, el teatro y todas las ventajas y bellezas que tiene el arte para la formación infantil, pues, rindieron frutos en estos chicos. Y entonces, cuando estoy en la prepa, justamente Lupita me dijo, y, y, y no se me va a olvidar ese día, en que platicando con alguien que ella conocía, si no me equivoco, es con Pamela Jiménez, eh, mi maestra de teatro, dijo, José, hay una, o sea, ya viene tu, tu elección de carrera, ya tienes que decidir qué vas a hacer. Y yo estaba entre periodismo, comunicaciones, en algún momento también quise estudiar medicina, me gusta mucho, eh, y entonces Lupita me dijo, ¿por qué no vas a una clase muestra? Me enteré que hay una clase muestra en la Facultad de Bellas Artes, donde Lupita bailó pues, algún tiempo con la compañía, del ballet clásico de Querétaro. Y me dice, ahí están en los salones una clase muestra de teatro, Creo que deberías de ir a verla y creo que deberías de, de involucrarte. Y precisamente pues voy a esta clase muestra y desde el primer ejercicio que vi de los eh, alumnos de la licenciatura en artes escénicas dije, de aquí soy, esto es lo mío y a partir de ello pues empecé con, con la, la formación ya profesional artística en materia de actuación. Y eh, a la par estaba yo becado en Centro ProArt eh, precisamente porque pues Lupita conocía la... la trabajaba ahí, conocía la dinámica, eh, me, me dice, deberías también, pues, bailar. Y dije, o sea, bueno, vamos a intentarlo. O sea, bien
1: sonsacadora, ¿eh?
0: Totalmente. <risas> de, de las mejores cosas que tengo en la vida ha sido gracias a Lupita. Y ella sonsacadoramente me, me pone a bailar ballet, me pone a bailar flamenco y yo he sido bailando un hombre extraordinariamente feliz. Hasta que la rodilla, parece chiste, pero es anécdota, la rodilla me quita de la danza, pero yo ya eh, en, entro a la carrera, a la licenciatura en Artes Escénicas, y creo que uno de la, de, una de las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos es la integridad y saber para qué tenemos talentos extraordinarios y para cuáles no. Y en ProArt y en Ibérica Contemporánea yo descubrí que una de las cosas en las que mejor me podía desempeñar y un talento que traía, yo creo que de familia, porque yo creo que lo heredé de Lupis, era la organización, ¿no? estar detrás, y me apasiona mucho más lo que sucede atrás del escenario que estar en el escenario. En el escenario me gusta mucho, no soy el actor que todo México espera, tampoco creo que sea como para ser eh, un, eh, alguien que no se para en el escenario, sin embargo, pues la verdad es que a mí me apasionaba y me gustaba mucho más estar en la organización, y es Ibérica Contemporánea también mi puerta de entrada a la organización ya formal. Antes de eso había hecho Mis pininos seguí... Eh, ...responsabilizando a Lupita, que me dijo, vámonos a San Miguel, hay una función. ¿Y qué tengo que hacer? Poner una luz y no quemarte, porque eran pares 64 de metal. Me dijo, Tú vas a poner esta luz en esta calle de luz y cuando la bailarina venga saliendo la quitas... ...para que no se tropiece y luego la vuelves a poner durante el, el evento. Y en, ese, en esa función, eh, o en ese espectáculo que se llamaba compás al aire de ProArt... ...agarré mi primera luz, la puse por primera vez y dije, oye, esto, esto a mí me divierte más... ...que estar en el escenario aprendiéndome textos y ensayando hasta el infinito. Y después en Ibérica Contemporánea, pues eh, ingreso a, a trabajar ahí. Eh, fue una experiencia que me marcó muchísimo. Y en 2009, eh, esta entrada a Ibérica Contemporánea es en el 2007, dos años después, eh, me reúno con unos amigos en la cafetería de la Facultad de Bellas Artes, todos muy enamorados también de la organización de eventos y de la gestión, y decidimos fundar el 9 de septiembre del 2009 Enfoque 4, que es esta empresa en la que hemos decidido, pues aportar nuestros talentos, aportar la, la, lo que tenemos como organizadores y como gestores culturales para, eh, digamos, nuestro eslogan nuestro es enfocar tu pasión, enfocar la pasión de estos creadores artísticos que eh, desean llevar al escenario, desean llevar a la sala de conciertos, desean llevar a la exposición la pasión que tienen dentro, el amor por el arte y por su expresión artística. Y siempre se necesita este soporte logístico y organizacional, para que eh, el éxito que tienen artísticamente también se traduzca en un éxito en la ejecución, en la realización. Y ahí es donde alzamos la mano y pues fundamos enfoque 4. Y pues sí, como dice Lupis, afortunadamente ya después de un año de sequía, de eventos, porque pues la salud eh, es prioritaria, pues hoy estamos regresando y hoy de nueva cuenta se siente la adrenalina, llega otra vez el insomnio de todos los pendientes que hay que resolver pero también pues ese gusto de ver a los artistas en el escenario y nosotros poder apoyar a la realización de sus eventos.
1: Oye, pues padrísimo, la verdad que, que padre que este tipo de, de, pues, sí, de proyectos, de iniciativas surjan desde gente joven, ¿no? Ay, Nosotros los adultos, <risa> pero o sea, pues son, eran chavos que, que estaban en la universidad todavía, ¿no? Al final, digo... Sabemos que en el arte, cuando empiezas a los 15 años, ya vas tarde, ¿no? Pero, o sea, aún estás chico y, y estando en la universidad, pues aún eres joven. Y qué padre que tengan como esta, este tipo de iniciativas, que además... Mi, el, el otro día estaba viendo un libro que tenía, estaba yo ordenando aquí en mi casa, su casa, los libros. Y había una portada que... No me pregunten cómo se llamaba el libro, porque la verdad no me acuerdo. Pero venía, sembremos que en algún lugar nos bendecirá la lluvia, ¿no? Entonces, como que creo que eso, eso está padre que empecemos o, o empiecen los jóvenes a sembrar desde, desde, ahora sí, desde temprano. Y en algún momento, como es en su caso, pues las cosas y las bendiciones caerán, ¿no?
0: Sí, bueno. la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, ha sido una experiencia... Eh, muy enriquecedora y sobre todo una de las misiones que tenemos y, y con la cual estamos eh, pues muy comprometidos es precisamente con la formación de jóvenes, el equipo que tenemos en Enfoque 4 y de Gestión Cultural está rodeado de muchos jóvenes, nuestro elemento más joven ahorita tiene 16 años, está entrando también al mundo de la organización como parte de la pasión. Eh, que sentimos por eh, crear, por organizar y son personas que originalmente llegan a la, a la empresa con nosotros a decirnos, oigan, es que a mí me interesa la música y sé si que ustedes hacen conciertos, puedo empezarme a acercar porque no puedo entender o no podría entender qué sucede en el escenario si no entiendo qué, qué, qué pasa atrás. Y nosotros también, eh, los decimos nosotros, como, como artistas que en algún momento ejecutamos, pues tenemos esa misma convicción, no podemos organizar lo que sucede atrás si no entendemos lo que pasa adelante y lo que siente el artista y lo que vive el artista. Entonces hemos tenido pues esta, esta bendición de contar con un equipo efectivamente joven en respuesta a lo que la vida a nosotros nos dio en su momento, que es desde la juventud, pues poder participar con maestros que nos invitaron, ¿no? Como a Lupis que, que le invita a su maestra, ¿no Lupis?
2: Sí, de hecho, yo quería retomar esto que dices, María, un poco. Eh, lo que pasa es que um, la juventud te da muchos atributos, y uno de esos es la energía. Eh, el tema de organizar eventos y eso implica, por ejemplo, eh, muchas horas de trabajo, estar, en donde incluso no se te permite casi el cansancio, o sea, tienes... Por ejemplo, hay montajes que tienes que hacerlos en la noche porque para poder probar las luces, porque son los que se pueden probar en la oscuridad cuando son al aire libre. O sea, por ejemplo, es todo ese tipo de cosas. Y si sí, los jóvenes tienen esa energía, tienen esa adrenalina, digamos natural, en donde bueno ya uno más grande se le va quitando y, y la vas tomando de, de los jóvenes, precisamente te vas contagiando, ¿no? Y hay muchos chicos que son muy creativos que son muy comprometidos también, o sea, tiene mucho que ver con esta parte del compromiso, que te cachan perfectamente la idea de que si en, en, durante la, por ejemplo, la coreografía no pusiste en su lugar la silla donde tenía que ver, puedes hacer una afectación muy grande a lo que tenía el artista conceptuado ¿no? para, para presentar, y, y pues la verdad es que hemos estado muy contentos con esto y, y también hemos tenido la fortuna de trabajar con gente que viene de otras partes del mundo, en donde, digamos, no sé si a José le he pasado este tip, pero hay que ser esponjas, o sea, esponjas de aprender todo, observar cómo lo hacen y ya después pues nosotros traducirlo a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O sea, México porque se hacen las cosas un poco distintas en México, pero hemos sido la fortuna de trabajar, por ejemplo, con el maestro Manuel Segovia, en donde es un deleite ver cómo con toda la paciencia el mundo va armando un escenario, ¿no? Y, 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 y sin, sin tener que tener un mega recurso, ¿no? O sea, un, como hay muchas compañías, ¿no? Pero... Este, padrísimo. La verdad es que, y esta parte de la juventud es a mí, por ejemplo, algo que me nutre mucho el poder estar con chicos que quieren aprender, que, que se comprometen, que les encanta esta adrenalina, que chicas que, por ejemplo, les encanta esta parte de tienes que cambiar el vestuario en 15 segundos, ¿no? O sea, cosas así y que les gusta, no se sienten presionadas, sino es algo que, que es padre, ¿no? Y pues obviamente tenemos más equipo de trabajo que entra eh, a veces nada más en la mera función, que es gente más experimentada y que nos ayuda también a formar jóvenes. Y eso, eso es padre como también filosofía de, de enfoque que hemos ido logrando, ¿no? ¿no José? Sí, es una
0: filosofía de compartir, es una filosofía que nos comparte alguien a quien quisiera aprovechar y enviarle un saludo en tu programa, María, que es César Gutiérrez, que es eh, esposo de Lupita y que él en alguna plática que tuvo con nosotros, eh, sembró una semilla que para nosotros ha sido muy importante, que en algún momento no tenía, tengo que reconocer que yo como director de, de, de la compañía no la tenía, y es César quien me abre esa puerta y esa visión que comparte ahora Lupita, y es compartir, compartir el conocimiento, las compañías gestoras de espectáculos suelen ser muy celosas de sus procesos, suelen no compartir, y yo era así, yo en algún momento me dijo, oye, me ha costado mucho trabajo reunir todo este material que hoy comparto, con mi equipo de trabajo, con las personas con las que tengo el gusto de colaborar, pues no está padre que se esté diseminando. Y al contrario, creo que eh, César en esta plática nos dice, cuando tú compartes eventualmente regresa. Y cuando tú compartes eventualmente la formación se hace mucho mayor, no para ti, no para tu ego, no para tu empresa. Se hace en grande para el resto de las personas que disfrutan de las actividades culturales y artísticas y es gracias a esa plática que en Enfoque 4 tomamos, como bien dice Lupis, esta filosofía de compartir desde las personas más experimentadas que son bailarines que han participado también de organización de grandes festivales y espectáculos en Querétaro y en la Ciudad de México que hoy vienen con nosotros y trabajan el Día de la Función para que todo esté Perfecto, hasta estos chicos que pues todavía no terminan su proceso de maduración y, y están en plena adolescencia con todo lo que eso implica, para los que ya somos más viejillos, pues tener que coordinar hormonas también, porque se va coordinando y controlando, y que terminan nutriendo porque son chicos que hoy valoran el arte y las actividades culturales de manera distinta. Tenemos alumnos, eh, eh, perdón, tenemos chicos, en algún momento se vuelven nuestros alumnos, pero tenemos chicos que nunca habían visto una obra de teatro musical o que nunca habían ido a una presentación de ballet y de pronto es con Enfoque 4 que la ven además desde un sitio completamente privilegiado que es atrás donde sucede la magia, María. Entonces pues para nosotros es importantísima esa formación desde jóvenes.
1: Ok, Mira, me gustaría que, que para quienes no están como tan ubicados en, en esta parte de gestión cultural, Hemos hablado ahorita un poco de como arriba del escenario, de espectáculos, de, de organización de eventos, pero como muy enfocado a esto. Pero me gustaría que, me, que, que, que nos pudieran platicar un poco más qué es la gestión cultural. O sea, que no solo es como, como lo que estamos acostumbrados justamente, no, ah, vamos a organizar un concierto, vamos a organizar un, una obra de teatro, pero qué más implica la gestión cultural y por qué es importante que haya un área como experta en este tema. A ver, Lupis, Lupis tiene ganas de platicarnos.
2: Bueno, vamos a hacer una cosa, yo se los voy a platicar como me sale del corazón. Me parece mejor. José va a ser más técnico seguramente, porque es más preparado que yo. O sea, esa es una realidad, yo también yo tengo una carrera, pero no es una carrera artística. Al final tuve que escoger una carrera que me permitiera seguir haciendo danza y este, estudié psicología, que me ha ayudado, ¿eh? Pero, o sea, sí me ha ayudado, pero este, no como tal una carrera formal en algo artístico, ¿no? En mi época había solo teatro, por ejemplo, ni siquiera la danza tenía, era como licenciatura ni nada. Entonces, este, para mi gestión es eh, primero ver o sea, qué es lo que se quiere lograr, o sea, qué es lo que se quiere presentar, qué es lo que es darle al público, brindar, o sea, un poco ver el objetivo de, del artista o, de la, o del artesano, de, de lo que sea que implica como esta parte cultural, ¿no? Y ya sabiendo qué quieren, qué quieren brindar al público, es hacer todo lo que se tenga que hacer, o sea, pedir todo lo que se tenga que pedir, para lograr este objetivo, para lograr eso, este objetivo. Y este, y bueno, yo siempre le veo ahí como una doble satisfacción, que es lo que siempre he pensado. Es eh, nuestros artistas, artesanos, lo, como lo que hace más, están contentos, pero la gente que está atrás también logra una satisfacción muy grande al ver que se logró un evento más, que se logró un evento más sin percances o a lo mejor hubo un percance, pero se pudo librar muy bien, y, este, y, y eso es lo que también nosotros transmitimos a nuestros chicos. Hoy logramos un evento más, hoy vean las caritas de todos los artistas, vean al público satisfecho, hoy logramos un evento más, en donde realmente brin, eh, eh, reinó la armonía, la alegría, porque pues, de eso se trata, pasar también un, un rato agradable. O sea, un rato en donde te deje pensando, te reflexione, pero algo que te satisfaga, que te llene el alma. Eso es para mí, Este de pasión, la gestión cultural. Ahora viene José.
0: No, yo creo que es esto, es justamente la, la gestión es administrar. Y, y, y este concepto tan eh, abstracto que es la cultura, que implica la conjunción de tantísimas voluntades, de tantísimas eh, cosmovisiones distintas y donde eh, todo se tiene que engarzar eh, a partir de una misma idea o de un mismo objetivo, es el, el objeto de trabajo de la gestión cultural. Los que somos gestores culturales somos administradores, administradores de voluntades, administradores de talentos y administradores de visiones y de ideas. Eh, como dice Lupita, es de, tengo un evento, ese tengo un evento, esa frase de tengo un evento surge en algún momento de tengo una idea. Y los gestores culturales lo que hacemos es... ¿Cuál es tu idea? Y se necesitan todos estos elementos para que tu idea de estar en el mundo inmaterial se pueda convertir en algo que exista, en algo que se pueda tocar, y como bien dice Lupis, en algo en donde podamos terminar diciendo mira la satisfacción, esa es, es, es de, las, de las cosas más hermosas que tiene la cultura en general, no solamente las expresiones artísticas, Enfoque 4 ha tenido la oportunidad de participar y adentrarse en la cultura, por ejemplo, del motociclismo, que se aleja un poco de lo que nosotros hacemos, que es danza, teatro, eh, música, pero que está ahí, y el poder ver la misma cara de satisfacción primero de nuestros clientes, desde luego también de los asistentes a, a estos eventos, porque ellos viven esa cultura, nos da una mayor dimensión. Entonces, de que la gestión cultural es el administrar los recursos y las ideas de quien tiene una iniciativa, para que su proyecto pueda materializarse y podamos abrir una puerta, cortar un boleto y decir, bienvenido a esto que te gusta, a esto que te apasiona, a esto que, que te llama tanto. ¿no? Y que, y que efectivamente pues, se convierte hoy por hoy en una profesión eh, muy demandante, como, como toda profesión que se hace con pasión, pero que se está colocando en un punto muy relevante para la sociedad porque la sociedad se va sensibilizando cada vez más y va entendiendo que para que las cosas tengan un éxito tienen que tener un orden, tienen que tener una administración y que gracias a ello pues es que eh, hay hoy un enorme movimiento alrededor de los gestores culturales. Muchos de ellos simplemente es meter un oficio para conseguir un recurso, algunos otros llegamos hasta la organización de eventos mucho muy grandes, pero desde un punto hasta el otro, la voluntad y la intención de quienes con mucha humildad y, y, y reconociendo y respetando lo que el creador está eh, proponiendo, pues se logra y se materializan pues, grandes proyectos y grandes experiencias para los de atrás y para los que están adelante y lo ven.
1: Pues creo que fue una muy muy buena definición de ambas partes. Eh, muchas veces tenemos como justo eh, esa, esa inquietud ¿no? de, de, de... ¿Qué, es, qué, es, qué se necesita para yo poder hacer esto, ¿no? Y, y no solo, por ejemplo, como, como pensar, o muchas veces eh, se, se piensa que, que una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, es, ok, te prestan un foro y, y los actores se suben, hacen lo que dice el guión y se bajan, ¿no? Y hay muchas cosas atrás que a lo mejor el público no alcanza a percibir, sin embargo, hace que la experiencia sea diferente, ¿no? O incluso eh, una exposición a lo mejor, ¿no? Que no es lo mismo como que llegue el artista y cuelgue su cuadro, a que haya toda una logística en cómo se va a poner con un curador y, y todas estas partes que, que hacen, pues, eh, eh, hacen parte de la magia de lo que es el arte, ¿no? Y bueno, chicos, ustedes dos han tenido eh, experiencia y han podido eh, tener desarrollo tanto en la parte eh, de iniciativa pública como de iniciativa privada. En estas dos iniciativas, ¿qué eventos los han marcado y qué eventos han sido como que digan, wow, esto de verdad me ha hecho aprender muchísimo o con esto he agarrado esta experiencia y, no sé, que, que de verdad los hayan marcado. A ver, Lupis, <risa> aprovechando que es la primera mujer que tenemos en el programa.
2: <risa> ah, no, muchas gracias nuevamente. Eh, mira, yo te voy a decir un evento que me marcó muchísimo, eh, como para entender que todo lo que se se desea se logra. Eh, fue verdaderamente
1: el primer festival Ibérica Contemporánea,
2: el primerito que fue en el 2007.
1: Perdón, entonces, o sea, a ti te tocó estar desde el inicio de Ibérica Contemporánea. Sí,
2: yo he estado en todos los festivales.
1: Okay, Espero okay, que okay. en
2: este sí. festival también pueda estar, vamos a ver cómo se, cómo se da.
1: Si sí, no pero... ahí hacemos huelga hasta que estemos en <risa> el festival. No, 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 yo la verdad que estoy muy, sí, sí, sí. Para los que no ubiquen eh, el festival o para los que no eh, residan en Querétaro, el Festival Ibérica Contemporánea es un festival muy grande que se hace cada dos años, si no me equivoco. Sí,
2: cada dos años.
1: De, de temática eh, española, flamenca, pero además se mete muchísimas más cosas. Es como más enfocada a la danza pero hay muchas otras cosas, ¿no? Hay hay conciertos, hay eh, catas, hasta han habido catas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí si sí pueden buscarlo y, y, y se si quieren dar una vuelta por Querétaro, les va a encantar. Entonces, es en realidad un festival muy, muy grande y que hayan empezado, desde, o sea, que, que Lupis haya tenido la experiencia desde la primera uh -huh. vez es algo padrísimo.
2: Sí, sí, la verdad es que yo estoy muy afortunada, bueno, siempre agradecida con con la directora del festival, que es Adriana Covarrubias, siempre voy a estar muy agradecida con ella, pero sobre todo esta oportunidad que ella, ella nos, nos da además cada año, en donde literal yo siento que, que se sienta así en un jardín, casi casi, lo, me lo imagino así, dice, ¿qué voy a querer este año? Y entonces es una cantidad de cosas que se, que puede, o sea, el creador, la gente que crea, les dice, a ver, esta idea, y esta idea, y esta idea, y esta idea. Y atrás de esas ideas hay gente que, que las logra realizar, ¿no? Ese, ese precisamente ese festival, eh, que una de las ideas muy importantes es poder, bueno, que sea de Querétaro, poderlo realizar en, a eh, tener presentaciones al público, sin, cual, gratuitas de alguna manera, en espacios icónicos de Querétaro, como son las plazas públicas este, o algunos este, centros, también poder rescatar otras partes de la, de la cultura de Querétaro, que es como por ejemplo el tema del vino, ¿no? este, o poder tener y traer gente de, de otras partes del mundo, resaltar gente mexicana, o sea, gente mexicana que se, ha, que se ha destacado en la danza, por ejemplo, o sea, tiene como varias partes el, el festival, eh, eh, que, 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 lo que, que lo que se hace es, es tratar de hacer un gran conjunto, la verdad sí es un festival muy bonito, pero te digo de este festival del 2007, eh, pues literal, o sea, <ríe> fue a armar todo, o sea, como eran muchos eventos, en muchas partes de Querétaro, era, se, se, se armaba en un lugar, se presentaban, se desarmaba, todo, los escenarios que eran de, de ProArt, o sea, eran escenarios de la misma compañía, y así, como tal, nos los llevamos en un camión, y llegábamos al otro lugar, empezábamos a armar, eh, todo, hubo, el, 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 la verdad, mucha gente que apoyó en ese evento, que le entró duro, y literal, 15 días prácticamente yo dormí, eh, bueno, todos, porque incluso Adriana y Xiomara, o sea, varias gente que estuvo en la organización, y eso el staff, o sea, el staff que le entró duro, porque éramos cargadores, éramos, estilo o sea, de todo, 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 todo. Eso, ese festival, en donde cuando termina, terminan todas las presentaciones y viene la, como el cierre dices, se logró, increíble, pero se logró, y que mucha gente, cuando tú le narras esto, cuando lo termina de ver, por ejemplo, este maestro, que te digo, maestro Manuel Segovia, que lo ve, que él estuvo obviamente presente en esto, y él fue de quien aprendimos y nos guió, dices, parecía imposible, pero se logró, y eso es algo que me ha marcado, o sea, yo cuando pienso en algo que me piden, y digo, no, si se pudo hacer en 2007, se puede hacer ahora. Porque hoy, hoy por hoy, hay mucho más cosas. Hoy hay muchas cosas donde te puedes a tomar, a agarrar y todo. Entonces, ese es uno de los que a mí me ha marcado más.
1: wow pues ¡Qué padre! Yo creo que, que sí, definitivamente, em, o sea, empezar con, con algo tan grande. Lo además es pan comido, Lupi. Así es. Perfecto, y José, ¿cuál sería tu experiencia más importante?
0: Yo creo que son tres, eh, coincido con Lupita, el Festival Ibérica Contemporánea del 2007 marcó enormemente, ahí fue donde descubrí eh, que verdaderamente me quería dedicar a eso y que, y que podía además, o que quería además, tener mis propios eventos, pero ese festival, como bien dice Lupita, yo creo que, eh, así como ella dice, dormimos donde se pudo, eh, yo, yo recuerdo haber dormido en un edificio público, me quedé encerrado y me tuve que quedar en el auto porque pues, el vigilante se fue. Yo entré a revisar unas cosas, cuando salí ya no había vigilante y yo... ¡No el coche eso! Y me dormí en, Patio Conín, en el estacionamiento de Patio Conina hasta que a las 5 de la mañana llegaron a abrir y hasta me regañaron. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te fuiste? Ahí, ese fue como una experiencia. Eh, que, que se suma a lo que dice Lupis, fue un festival que yo también creo que se logró de manera milagrosa. Y yo siempre he pensado que eh, la, la, el arte y la cultura en general se logran por milagro, el milagro de la voluntad de las personas. Eh, nadie te está pidiendo que te quedes hasta las 4 o 5 de la mañana, tú sabes que el trabajo lo requiere. Entonces te quedas ahí, te quedas ahí esperando que haya un montaje con un termo de café y pues esperando que todo salga muy bien. Ese festival fue extraordinario, fueron 15 días de hasta dos eventos o tres por día y entonces era dividir los equipos y yo recuerdo mucho que cuando me integro a Ibérica Contemporánea, pues éramos nueve o diez personas quienes estábamos queriendo coordinar un monstruo de este tamaño desde diversas trincheras y como bien dice Lupita, pues el milagro de la voluntad de ese festival es que se terminaron sumando muchísimas más personas de ese primer instante o ese primer momento donde todo surge de la mente de Adriana Covarrubias, esta idea la comparte con su equipo de trabajo más cercano y de pronto pues la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande hasta pues, convertirse hoy en uno de los festivales más grandes e importantes que tiene la danza, me atrevo a decir que a nivel mundial. El segundo evento es el 60 aniversario de la Facultad de Bellas Artes porque eh, a mí me invitan a trabajar a la Facultad de Bellas Artes, el doctor Vicente López Velarde y la contadora Claudia Pérez Cordero, eh, pues prácticamente un mes antes de, eh, la, de, del festival 60 años de arte universitario que celebraba eh, la Facultad de Bellas Artes con motivo de su aniversario y fue a una edad en la que yo estaba eh, pues muy joven todavía, que no había tenido la responsabilidad en mis manos de, de, de coordinar y de dirigir un festival. O pues, sea, en de, este festival ya tocó
1: a ti estar a cargo.
0: Estaba el maestro en arte, Benjamín Cortés Tapia, como coordinador de difusión cultural, por un movimiento interno, él tiene que tomar la coordinación de la licenciatura en artes escénicas, y me invitan a mí a regresar a la Facultad de Bellas Artes, Yo y lo primero que hacen es, bueno, ya está tu contrato, y la carpeta del festival de lo que tenemos hasta este momento. Cuando la abrí, pues lo que se tenía hasta ese momento era, pues una muy bonita idea, de celebrar 60 años de arte universitario, pero no había invitaciones, no había fichas de trabajo, no había programación, y a mí, eh, junto con, con, pues, con el equipo, con la contadora y con el doctor Vicente, nos corresponde armar la convocatoria para participación de todos los artistas de la facultad y generar en conjunto pues, el programa del de, de aniversario, que fue eh, pues, primero darle prioridad a todos los artistas de, de la facultad, alumnos, exalumnos, eh, docentes, y desde luego, invadir las calles y llevar a las calles este festival gracias a ello pues tomamos plaza Constitución frente al auditorio Esperanza Cabrera que fue la primera sede de la Facultad de Bellas Artes y como dice Lupis vivir y dormir ahí pues todo el tiempo que duró el festival porque era salir una dos de la mañana y al día siguiente a las siete estar en rueda de prensa o preparando el evento siguiente la entrega de preseas que llegaran las cosas creo que fue muy 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 interesante y quisiera, quisiera decirte que el tercer evento fue más bien una temporada, que fue mi, mi estancia en la Secretaría de Cultura, eh, pero la realidad es que se puede hacer muchas cosas con recursos, y la Secretaría de Cultura eh, en aquel tiempo cuando tenía un subsidio eh, federal, que hoy lamentablemente se ha perdido, y que se está destinando a muchas otras cosas, menos al arte y a la cultura, pues en ese momento se podían hacer grandes proyectos, no había cada año por parte de la federación 34 millones de pesos que llegaban extras al presupuesto federal y a mí me corresponde coordinar durante dos años una de las áreas que llegaba a las calles, que era la coordinación de promoción de festivales y que pues me corresponde eh, por mis funciones eh, atender y dirigir el festival eh, de jazz y el festival de artes escénicas. Sin embargo, el evento que para mí eh, me marcó enormemente y, y se, se ha convertido en uno de los hitos de mi vida personal, fue la organización del de eh, concierto de Alondra de la Parra con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro en el Estadio Corregidora, sobre todo por la complejidad logística que este evento del 12 de mayo del 2017 eh, pues, representó para mí. Estábamos celebrando, el, el, todavía era parte de las actividades del Centenario de la Constitución, y eh, la complejidad logística, primero, de operar en un estadio, de montar un escenario de este tamaño y de coordinar los talentos de, de artistas como eh, Alondra de la Parra, Leonel Gutiérrez, eh, eh, perdón, Leonel García, Denis Gutiérrez y Natalia Lafourcade, y el eh, llevar a la Orquesta Filarmónica un espacio al aire libre, pues ya representa un reto, pero más reto todavía el que a cuatro días, del concierto por, por un encargo del trabajo, debí salir del país y coordinar la instalación y la operación de este concierto pues a unos cuantos miles de kilómetros de distancia fue, fue muy duro, fue muy eh, enriquecedor y fue una experiencia que me enseñó muchísimo en todos los sentidos. Creo que de las cosas que, que me dejaron marcado de ese evento, que te puedo platicar como anécdotas, son dos. Una es que a cuatro horas del concierto Protección Civil llegó y nos pidió obligatoriamente que pusiéramos cinchos en las más de 6.000 sillas que estaban en, en la cancha, y pues con ese tiempo tuvimos que tomar a todo el equipo de la Secretaría y con cientos de cinchos ir a ensinchar cada una de las patas, porque se vuelven un peligro, se pueden volver un proyectil, las sillas en eventos de este tamaño. Y lo segundo, pues el momento en donde eh, se canta el Cielito Lindo, la, la orquesta filarmónica empieza a tocar el Cielito Lindo, en medio de una lluvia torrencial que nos cayó ese día 12 de mayo, era una inundación absoluta, la gente no se movió del lugar, y eh, de pronto por el radio, uno, una de las personas que trabajaba con con nosotros, y me dice, José, ¿dónde estás? Y yo, corriendo por los pasillos, viendo que las puertas estuvieran abiertas, que la gente estuviera entrando bien, dije, estoy resolviendo un tema, ven al centro de la cancha. Espérame, es que estoy, José, tienes que venir, es urgente. Y en el es urgente yo me imaginé cualquier escenario que tú quieras, María, yo pensé que iba a aparecer en primera plana, como que ya había sido un desastre. Y en el momento que llego al centro de la cancha, me quita los dos audífonos, porque teníamos dos radios, me quita los dos audífonos, me dijo, cállate y escucha. Y en ese momento eran pues, las 30.000 personas que estaban ahí metidas, cantando el cielito lindo en medio de la lluvia, con la orquesta filarmónica del Estado tocando. Creo que ese ha sido uno de los momentos más interesantes de decir, como dice Lupita, y tiene toda la razón, ese momento donde volteas, ay, respiras y dices, milagrosamente esto se logró, nos está cayendo una lluvia absoluta, pero nadie se ha movido y está la gente feliz. Y después ver los comentarios que subieron a redes sociales y demás, donde pues, este era un concierto completamente gratuito y la gente decía, oye, yo siempre había querido ver a Londra de la Parra, siempre había querido escuchar a Natalia Lafourcade, y ustedes me lo trajeron, gracias. Pues te deja una satisfacción decir, se cumplió el deber, ¿no? El deber como funcionario público está cumplido, y qué padre y qué rico terminar empapado y ir viendo cómo desmontan todo, y al día siguiente ir a recoger sillas, sí, sí, más que por ahí, eh, claro, pero, con el
1: pero de day y todo, ¿no?
0: Totalmente, y con tempra tempra estrés y tempra para la gripa, porque, bueno, es una cosa, es una tensión muy grande, tiene razón Lupis, se necesita energía y juventud, y afortunadamente también en ese evento teníamos un equipo de gente muy joven que le entraron al quite y que logramos resolver este monstruo que ha sido para mí este concierto.
1: Pues sin duda las dos experiencias, bueno, las cuatro experiencias... Este, pues han dejado muchísimo aprendizaje, ¿no? Y, y, y como comentaba, o sea, tanto en el área pública como en el área privada, porque ustedes ustedes mejor que yo seguro saben que en Querétaro está como entre los artistas mucho el, el, la mentalidad, no sé si en otras partes del país, pero de que todo es con gobierno, y es que gobierno nos tiene que dar, y es que gobierno, y, y, y como, como estar dependiendo tanto del gobierno cuando creo que también uno de los retos es hacer que el arte sea rentable, ¿no? Y eso, o sea, también es, es un área muy grande y un área de oportunidad padrísima, tanto para el artista como para los gestores culturales. ¿Podrían ustedes platicarnos un poco? Porque tengo, ya saben, amigos de todo, ¿no? Pero entre algunos amigos artistas, como esta parte de que el artista tiene que ser austero y así medio, medio hippie, ¿no? Y entonces está muy peleado con que si se hace un espectáculo, pues ya no es como el arte así, saben como, como no sé si me explico, ¿no? Como que el artista tiene que, que morir de hambre para que sea reconocido y, y estas cosas, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista que el espectáculo puede enriquecer también a... a, a pues, a, a la obra o a la función o incluso eh, a la exposición o cosas así. ¿Podrían platicarnos un poco también de este tema? A ver, Lupis.
2: <risa> eh, a ver, <risa> mira, sí es, sí es una realidad que... que Cuesta mucho trabajo que la parte, como que el, no sé, por pues ejemplo, pienso en una presentación de, de danza, que digas, bueno, tiene, que, tiene que, que, der, que dar dinero como si fuera un concierto de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Porque al final, pues Luis Miguel canta, ¿no? Bueno, bueno no sé si siga cantando, pero bueno, Luis Moses. Miguel. Sí, en sus años, mozos, ¿no? Obviamente es como, hay como ahí una diferencia entre a lo mejor una presentación artística y mucha gente les llama a nosotros espectáculos, ¿no? Eh, yo creo que básicamente algo que es muy importante es, eh, como dice José, si en una presentación hay una suma de voluntades, eh, pero sí se necesita cuando ya surge la idea, o sea, que es prácticamente lo que hace un gestor cultural, ¿no? Surge la idea del artista, que es pues, un una idea muy romántica, pero debe haber alguien que aterrice esa idea, ¿no? Entonces, es, trabajas con un presupuesto. O sea, haces, haces un presupuesto y obviamente dentro de ese presupuesto, eh, pues metes todo, 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 todo. Y ahí es cuando, eh, cuando dices o, eh, o, o dices, lo voy a lograr o lo voy a lograr, y obviamente si tomas, muchos artistas toman la oportunidad de, pues la Secretaría de Cultura tiene muchos recursos, recursos que ya están ahí, que solamente solicitarlos. O sea, no es de, no es de que te tengan que dar dinero, ¿no? O sea, de que están ahí y se solicitan. Obviamente hay mucha gente que apoya la cultura y, por ejemplo, a lo mejor las modistas, eh, a lo mejor al artista le cobran menos por hacer del vestuario o consiguen telas de, de, de las que ya están sacando, de saldos en las... Y entonces con esas telas de saldos que son mucho más económicas, se crean cosas muy bonitas porque obviamente tienes que tener a alguien atrás muy creativo y que diga, mm, eh, no necesito... Es como un ramo de flores, un ramo de flores se puede ver, ver bello con unas margaritas, pero bien armadas uh, o con unas rosas que son muy caras, ¿no? Finalmente, lo que ves son flores, pero lo que ves ahí es una como creatividad. Entonces, creo, creo que, que sí esta parte sí está muy como maleada de que, de, que, de que no puedes vivir del arte, pero yo sí siento que sí se puede, se puede vivir. Por un lado, eh, sabiendo o, a, o ayudando a la formación de públicos en donde el público tenga que pagar, o sea, sepa que que atrás de eso hay un presupuesto y hay un dinero que recuperar, y, y, y que si hay, hay, por ejemplo, personas que pagan por a lo mejor un concierto de Chaya, no sé, mil quinientos pesos, pues, pues que, que por una obra de arte, digo lo correcto, o sea que puedan pagar, y de ahí hacer la promoción y todo, o sea, es un, es un camino muy duro, sí se tiene, pero sí se, sí se logra, y sí se logra, y se logra obviamente muchas veces acercándote, a la gente que disfruta de esto ¿no? o sea, que disfruta de la danza y por otro lado pues eh, hay mucho recurso eh, que se puede eh, destinar a la cultura y que no y que lo puedes ir consiguiendo sin que, sin, sin que el artista piense que todo el tiempo tiene que ser que te paguen las cosas sino hay cosas que tú como artista o, sea, o, o tú como gestor puedes lograr eh, sabiendo a dónde pedir, por ejemplo Que no, no es que vas a pedir dinero Sino vas a pedir algo que esté embodegado, por ejemplo ¿No? Literal Y que para eso es o, o que, por ejemplo, vas a tener staff A lo mejor voluntario Voluntario, pero ¿qué les vas a dar a cambio? Les vas a dar una buena experiencia Les vas a dar enseñanza Y sobre todo los vas a cuidar De que coman, de que tengan agua o sea, de que una serie de cosas, y a lo mejor no percibieron eh, a lo, unos honorarios grandes, pero por lo pronto se llevaron gran aprendizaje. O sea, a lo mejor no hay, para, no hay para staff, pero sí a tu staff lo vas a tratar bien, sí a tu staff le vas a dar de, o sea, van, van a tener alimento, los vas a cuidar, van a tener horarios claros, y, este, y sobre todo les vas a enseñar. O sea, eso es una negociación con ellos y... Y, o les vas a apoyar en el transporte, por ejemplo, o sea, que no, que no sea eso un gasto para ellos, sino una oportunidad de una experiencia, pero que no implique que, bueno, ya me gasté, o que no implique que, no, ya me, me acabe el saldo de mi teléfono, o sea, a ver, tienes que hacer esas llamadas, te, este es el teléfono para que hagas todas tus llamadas, o sea, no sé si me explico, es como que, sí siento que hay como esta cuestión, pero hay que romper con eso y hay que saber que todo, toda expresión artística pues eh, puede ser rentable, digamos, por lo pronto salir tablas, o sea, por lo pronto que nadie gaste, o sea, que, que nadie ponga, ponga dinero de más, por ejemplo, y, y, pero que viene de la mano formación de públicos, para que el público valore lo que se hace y también lo pague, mucho público lo quiere eh, gratuito, pero entonces ahí cuando es gratuito es cuando tomas el apoyo del de, recurso de de la Federación o de la Secretaría de Cultura o lo que sea, entonces sí lo haces artista, pero si no, pues cuesta, o sea, la verdad es que cuesta, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, este y bueno, todos ya sabemos que todos los, los artistas y esto, pues, eh, no solamente se dedican a presentarse en escenarios sino a, a, atrás de ellos hay, ahora sí que desde clases, ¿no? Asesorías, o sea, hay una doble carrera para ellos, la docencia básicamente. Pero bueno, a ver qué nos dice José.
0: No, yo, yo coincido plenamente y creo que habría que... Yo haría como tres momentos de, de, de un análisis tan profundo que nos pides, María. creo que el primero Creo que el primero es la parte filosófica del artista. Y yo no le llamaría todo espectáculo. Y creo que ahí es donde caemos en un error, el, el, el arte es un ritual, el arte no puede dejar de, de considerarse y se debe considerar un ritual, es el ritual de ponerte con tu violín y tocarlo, interpretar las notas y regalar una interpretación artística, eso tiene un costo. Y tiene un costo en preparación, tiene un costo filosófico para el artista que está haciéndolo. Si lo llevas al nivel del espectáculo, no puedes perder tu parte ritual. Porque es entonces donde los artistas sí pueden llegar a decir, no, es que ese gran espectáculo ya no es arte y no todos nos prostituimos del arte. Tienen un grado de razón. Me parece que lo que no se está logrando es engarzar estas dos ideas. Claro que puedo llevar una extraordinaria interpretación de violín a la mejor sala de conciertos donde cada persona de la primera fila pagó 2.000, 2.500 pesos por un boleto, sin olvidarme de esa parte filosófica. Lo que creo que sucede con, con gran parte de las personas que se dedican al arte es que quieren una o quieren la otra. No existe la, la intención y a veces me parece que no existe el talento para engarzarlas y para decir, oye, quiero expresarme artísticamente, al mismo tiempo que tengo que entender que esto es una carrera y es una profesión que me tiene que dar de comer. ¿Cómo entonces equilibro? esos dos polos para que pues, tenga dinero en la cartera para pagar la renta, al mismo tiempo que mi parte filosófica está siendo alimentada y expresada en el escenario. Lo segundo es que creo que hay una simbiosis eh, que no se quiere romper por parte de las instituciones y los artistas. Si las instituciones te dan dinero, Lupita tiene toda la razón, el evento tiene que ser gratuito porque el público ya pagó, ya pagó de sus impuestos el dinero con el que tú estás recibiendo eh, esa, esa ayuda, ese apoyo económico para presentar. Eh, ¿Por qué? Porque además así sucede en las instituciones. Tú tienes un concierto, se lo vendes a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura te dice, sí, te lo compro, oye, pero es que también lo quiero cobrar. No, a ver, espérame, yo ya te lo pagué. Tú viniste a pedirlo, tú me ofreciste tu servicio y ya te lo compré, ya, es como si un taxista cobrara doble viaje, oye, cuando te subes te cobra, cuando te bajas te cobra, no, no, así es la Secretaría de Cultura. ¿Qué es lo que sucede? Que es un círculo vicioso que nunca se termina. Porque el artista solamente cree que el gobierno es quien les va a dar dinero, van y lo piden, el gobierno lo otorga, y cuando lo otorga no puedes cobrar por el evento, y como no puedes cobrar por el evento, entonces no tienes recursos, no generas público, y entonces vuelves a pedir a la institución, y así nos quedamos, en ese círculo donde los artistas no dejan de considerar que las instituciones son las únicas que les pueden generar recursos. Y la tercera, y quizás sea muy poco popular mi comentario, pero lo he dicho en, en varios momentos y lo puedo volver a decir, Muchos artistas también están acostumbrados a vivir de eso. Y hay que decirlo, en Querétaro se da que van y piden apoyartes y van y piden pegdas y dos días después de que les dan el recurso están vacacionando en la playa y presentan sus espectáculos con el mismo equipo, con la misma utilería, con el mismo vestuario de producciones anteriores. Creo que tiene que ver un tema de responsabilidad ética también. De, no todos los artistas lo hacen, eso hay que decirlo, pero creo que tiene que haber una responsabilidad ética también de que no se puede... Pensar que estamos en la Edad Media, donde el mecenazgo del gobierno es la única fuente de ingresos. Hay casos clarísimos en Querétaro de grandes agrupaciones que presentan espectáculos de muchísima calidad, de muchísimo contenido cultural y filosófico, que sí o sí trabajan sin el apoyo de las instituciones. Y que al contrario, en lugar de criticar y decir y estirar la mano, y es que el gobierno nunca hace lo que tiene que hacer, tienen sus espacios propios, donde invierten sus recursos y han generado un modelo de negocio y de empresa que le da a la gente entretenimiento, cultura, discurso intelectual, y que cuando las instituciones proponen proyectos y proponen actividades, en lugar de solo señalar, levantan la mano y dicen, le entro, le entro. Es que es tu obligación. Nadie nos obligó a ser artistas. Nadie nos obligó a dedicarnos al mundo cultural, como sucede con los doctores. Y sería lo mismo si un doctor hace una manifestación afro, es que... Un hospital público me tiene que dar trabajo. No, no te tiene que dar trabajo. Tú decidiste ser doctor, tú decidiste ser bailarín, yo decidí ser actor. Y yo decido si en el mundo de la actuación genero solo un contenido que me nutra a mí en mi idea romántica de ser artista o eso que quiero transmitir intelectualmente lo puedo conjuntar con un modelo de negocios. Lo que sí te puedo decir y que es lo que le platico, por ejemplo, a muchos de mis alumnos, María, que me dicen que se quieren dedicar al arte, yo sigo sin ver en los periódicos un titular que dice, otro artista se murió de hambre. Los artistas hemos salido adelante, los artistas sabemos sacar la cara, pero creo que hay que romper con este círculo vicioso, primero de la falta de ética eh, profesional y económica de algunos artistas, algunos, no todos, pero también de este círculo en donde, si la institución no me da, yo no puedo crear. Si la institución no me da dinero, yo como creador me muero y me seco, porque entonces nos estamos abrando y no estamos avanzando hacia ningún lado. El claro ejemplo son...
1: Perdón, lo que comentábamos en, en algunas otras entrevistas, ¿no? de Bueno, pues no que eras artista, ¿dónde está tu creatividad, no? Si no tienes el recurso o no no, no pudiste obtener el PECDA, obtener el apoyarte, bueno, pues, ¿dónde está tu creatividad para, para, pues, para sacarlo adelante, no?
0: No debería estar encadenada la creatividad al dinero. Nunca ha sido así. El arte siempre se ha podido sostener por muchos otros medios sin dejar de mencionar que se necesita recurso. Tiene toda la razón, Lupita. Pero, pero como artista, si tú, si tú realmente te decidiste dedicar a esto, creo que lo que tienes que hacer es buscar el medio. Buscar el medio para... Sus... Y si ya el gobierno... Te, te, te está... Además, el dinero del gobierno no alcanza para todos. Eso es una realidad. Es muy caro y son muchísimos los artistas. Vamos a seguir viviendo de ese asistencialismo gubernamental Creo que no es lo correcto, creo que habría que encontrar un equilibrio porque también es cierto, la institución tiene la obligación. Y en muchas ocasiones las instituciones también destinan los recursos a áreas en las que uno podría poner en tela de juicio lo que está sucediendo, pero si hay algo de lo que yo aprendí en, en, en la Secretaría de Cultura es que la Secretaría de Cultura no es, ni debe ser, a diferencia de lo que piensan algunos, una calificadora del arte porque entonces todo se vuelve una política gubernamental e institucional. Yo, como funcionario público, tengo que darle recurso a todo el que lo esté pidiendo hasta donde me alcance. Es que no valoraste y ve la porquería que presentó. No me puedo poner a juzgar porque entonces se va a basar en el gusto personal del funcionario público, no es obligación como funcionario. Entonces, es un tema tan complejo que lo que yo te podría decir, porque lo, lo vivimos con las personas con quienes Enfoque 4 tiene la oportunidad de colaborar, es que nunca se detienen porque el gobierno no los apoyó encuentran el mecanismo, encuentran la manera y salen las cosas. Y cuando salen de esa forma, se tiene incluso una mucho mayor satisfacción porque existen muchos menos compromisos con estas instituciones que a veces se vuelven monstruos y ballenas insalvables que, que complican mucho más de lo que ayudan.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias chicos. La plática está súper buena, de verdad que, o sea, creo que está como muy, muy provechosa. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo del programa. Ojalá en algún momento podamos coordinarnos para una segunda segunda etapa, segunda entrevista. Ojalá ya podamos hacerlo en vivo, porque ahora por cuestiones este De agenda. <ríe> sí, de agenda, porque, híjole, no, estos señores tienen la agenda más Entonces, es, digo, gracias a Dios, gracias a Dios hay trabajo. Pero eh, ojalá la siguiente la podamos hacer en vivo y si no, pues la volvemos a grabar. Pero me gustaría agradecerles muchísimo por su tiempo, porque hoy es domingo, a las, bueno, empezamos a las 10 de la mañana y los estoy desmañanando, entonces agradecerles también que nos, que nos están regalando su espacio, su conocimiento, su experiencia, y pues nada, no sé si quieran mandar un saludo, si quieran este, decir algo. Ah.
2: Bueno, muchas gracias María por, por la invitación, de verdad este es un honor para... Ja para mí poder eh, que nos hayas invitado, la verdad. Eh, pues un saludo obviamente a todas las personas que nos conocen, a todos nuestros clientes que confían en, en nosotros, que, que nos, da, nos dejan en nuestras manos sus sueños, sus ideas, su arte. Eh, y obviamente a la gente que está atrás de nosotros, de la familia que nos apoya siempre, que siempre nos apoya. Eh, y la gente de la que hemos aprendido también, eh, y bueno, a seguir en esto, y obviamente mm, a ser siempre muy correctos, muy honestos, muy, muy entregados, con muchísima muchísimo amor siempre. Eh, muchas muchas gracias, y gracias José por hacerme parte de Enfoque 4, siempre. <ríe>
0: Pues muchas gracias eh, Lupita, desde luego. ¿Tú eres, tú eres la responsable de que estemos en este negocio. Muchas gracias por, por enseñarme y a ti María, muchísimas gracias por la invitación a toda tu audiencia, a todas las personas que siguen eh, tu programa. Qué, qué bonito volver a compartir micrófonos después de, de algún tiempo, ahora, ahora entrevistándonos. Y de verdad, pues muchas, muchas gracias por, por el esfuerzo que también haces por abrir conciencias, por abrir, por abrir eh, la mente a través de la conversación con los artistas y que sea la voz de los artistas la que desde esa profundidad puedan comunicarse con las audiencias y lograr entender el panorama. Creo que uno de los puntos más importantes que, que mencionó también Lupis es la formación de públicos y muchas veces el arte no es rentable porque el público sigue pensando que nosotros somos un mero entretenimiento que somos eh, una, una mera cuestión ornamental, y no, hay, hay personas que dedicamos nuestra vida a esto y que la dedicamos con la confianza de que va a llegar a la gente. Entonces, pues una invitación a todas las personas que escuchan tu programa para que eh, entremos en este proceso de reflexión de por qué el arte sí es importante, por qué el arte eh, forma parte de la expresión de las sociedades, y desde luego, pues te deseamos el mayor de los éxitos en, en tu programa, agradeciéndote mucho que nos permitas hablar de nuestra vida, de nuestra experiencia y de enfoque 4. Y un saludo, desde luego, a todo nuestro equipo de trabajo, sin los cuales nosotros seríamos nada. Muchísimas gracias.
1: Serían enfoque 2. Sí. Perfecto. Nada, no, pues, chicos, agradecerles nuevamente que se tomaron, que, que me regalaron estos minutos de su tiempo. Y pues nada. Desearles también el, el mayor éxito, que además han estado creciendo muchísimo, muchísimo. Me ha tocado ver cómo de repente ya ya son otra cosa. ¿no?
0: Entonces,
1: vamos a dejar acá abajo lo, las redes sociales y dónde puedan contactar Enfoque 4. Y pues nada, por acá nos estaremos viendo para la segunda parte. Claro que
0: Encantado, sí. Encantados, María. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. gracias. Bueno, gracias. pues, esto fue todo esta semana, mi nombre es María Martínez esto fue Zona de Arte
0: escucha nuestra
1: siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte